0: De rest van deze ochtend willen we verder gaan met het thema de bruidegom en de bruid. In de laatste twee studies over dit onderwerp hebben we stilgestaan bij de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. We hebben gezien hoe je als man je vrouw hoort lief te hebben. Hoe je als man je gezin hoort te besturen. We hebben gezien hoe je als vrouw je man onderdanig hoort te zijn. Hem ter hulp hoort te zijn. En we hebben ook gezien dat dit voor beide inhoudt. Dat ze niet op zichzelf gericht moeten zijn. Ze moeten eigenlijk allebei zichzelf, het eigen ik, wegstrepen. Om er te zijn voor elkaar. En dat is wat die Bijbelse rolverdeling inhoudt. En dat levert dan ook een stabiele thuisbasis op voor het opvoeden van kinderen. Zo zagen we hoe het niet wereldgelijkvormig zijn. Invloed heeft op ons gedrag. Zelfs op hoe we eruit zien. De Bijbel koppelt haardracht voor de gemeente aan de rolverdeling tussen man en vrouw. In feite weer spiegelt de haardracht of je buigt voor de ordening die God geeft. En vandaag willen we dan dus verder gaan met dat thema. En eigenlijk zou je het subthema vandaag kunnen noemen... opdat gij lang leeft en stilstaan bij de opvoeding. Er is al een keer over gesproken naar aanleiding van het onderwerp... wat vertellen we onze kinderen. We hebben toen gezien hoe belangrijk het is dat we kinderen al jong in aanraking brengen met het echte woord van God. Leer ze al jong Gods woorden gewoon door de Statenbijbel. Want daarin vinden zij ook de woorden des eeuwige levens. Johannes 5 vers 24, Johannes 20 vers 31. Dus daar gaan we het vandaag niet opnieuw over hebben. Maar wel over een aantal dingen die de heren rond opvoeden laat zien. En dan willen we allereerst het gedeelte wat ik net noemde, in 6, daar een paar versen van lezen. In 6 vanaf vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is, met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. We bladeren naar Psalm 127. Als je als ouders kinderen mag krijgen, dan laat de Bijbel zien dat dat een zegen is. Psalm 127. Vers 3 daar lezen we. Zie de kinderen zijn een erfdeel des heren, des buiks vrucht is een beloning. Als je Psalm verder kijkt, Psalm 128, vers 3 en 4. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie al zo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heer vreest. Maar misschien is het goed om er hierop te wijzen dat dit inderdaad is onder de wet. En dat je merkt dat de zegen die hier genoemd wordt, voortkomt uit de belofte die het volk Israël heeft. Deuteronomium 28 vers 4. Als zij goed doen, als zij de wet zouden houden, dan zouden de heren hun zegenen. Wat tot uiting kwam in onder andere de vruchten des buiks. Deuteronomium 28 vers 4. Het is dus niet zo dat iedere man, zeker in de gemeentetijd niet, die door de heren gezegend wordt, en ik betrek het even op de man omdat hierin uh, Psalm 128, 127 ook over de man en Psalm 128 vers 4 ook over de man gesproken wordt. Gezegend wordt dat hij dan ook kinderen heeft. En ik denk ons grote voorbeeld, Paulus. Paulus was ongetrouwd. En kijk eens hoe de Heer hem uitkoos om de apostel der heidenen te zijn. Kun je vinden in 1 Korinthe 7 vers 1, 1 Korinthe 7 vers 7 en 8. Ook 1 Timotheus 2 vers 7. Maar je kunt ook denken aan ja, verder William Tyndale, die een grote bijdrage heeft geleverd om de Bijbel in de Engelse taal te krijgen. William Tyndale was ongehuwd en hij eindigde zijn leven op de brandstapel. En juist hij is door de heren gebruikt tot een grote zegen. En in de eerdere delen van dit onderwerp, bruidegom en bruid... Hebben we ook als eerste eigenlijk stilgestaan bij de oproep die we als gemeenteleden van het lichaam van de Heer Jezus krijgen. Juist in de gemeentetijd. Dat als je de gaven hebt, om niet te huwen. Zodat je je leven kunt wijden aan de Heer, He, 1 Korinther 7 vers 8 en vers 32. Het is dus geen regel. Maar we zien wel in die, psalm, die psalmen dat kinderen een zegen zijn van de Heer. Kinderen zijn kostbaar. Ook in de ogen van de Here. We bladeren naar Marcus. Dat bewijst hoe de Heer Jezus met kinderen omging. Marcus 10 vers 13. En zij brachten kinderkens tot hem opdat hij hen aanraken zou. En hoe reageren de discipelen dan? En de discipelen bestraften degene die hen tot hem brachten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want er zulke is het koninkrijk gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk gods niet ontvangt gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geen sinds ingaan. En hij omving hen met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende zegende hij dezelfde. Kinderen zijn kostbaar voor de heren. En wee je gebeenten als jij ja, als volwassenen een kind bij de heren weghaalt. Kijk maar, Marcus 9 vers 42. En zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert... het ware hem beter dat een molensteen om zijn hals gedaan waren... en dat hij in de zee geworpen waren. Kinderen zijn kostbaar voor de heren. Dus leren wij als ouders hen ook het woord van God... <coughs> brengen we ze bij de Heer. Feit is dat we zien dat kinderen een zegen zijn. Feit is dat we zien dat de Heer kinderen kostbaar vindt. En ja, als je dan als man en vrouw binnen het huwelijk kinderen krijgt, dan zul je ze wel moeten opvoeden. We lazen reeds in Efeze 6 vers 4, en de tekst staat ook hier op de dia. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Voed hen op. Nou, we hebben stilgestaan bij de vraag van... waar moeten we onze kinderen dan vanuit leren? Nou, vanuit het woord van God. De lering en vermaning des heren, zegt Efeze 6, vers 4. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat je doet. Je handel en wandel. Uh, je dagelijkse dingen die onderdeel zijn van het opvoeden. Het voorbeeld wat je geeft. Want je kinderen zien alles. Kun je niet even terugtrekken? Te ja, dat lukt wel voor een eventjes... Maar in principe kun je niet echt terugtrekken. Je kinderen zien alles, het voorbeeld wat je geeft. En dan staat er in Spreuken 22 vers 6. De tekst komt zo ook op de dia, maar we zoeken het op, want we gaan wat meer tekst uit Spreuken lezen. Spreuken 22 vers 6, zo mooi. Leer de jongen de eerste beginselen naar de wegs. als hij ook oud zal geworden zijn. Zal hij daarvan niet afwijken. Met andere woorden, jong geleerd is oud gedaan. Maar wat als je dat niet doet? Wat als je je kinderen niet in de Here groot brengt? Niet met de Here groot brengt. Spreuken 22 vers 15. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem weg doen. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. Eigenlijk hebben we daar in het eerste deel Romeinen 7 ook bij stilgestaan. Van nature zit de mens vast aan het vlees. Daar kom ik zo nog op terug. De mens is namelijk in zonde gevallen. Genesis 3. Daar lezen we over de zondeval. En in Genesis 5 vers 3, daar lezen we dan dat... Over Adam geschreven werd over zijn nageslacht. En Adam leefde 130 jaar en gewonnen zo naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Zet. Mensen na Adam werden naar het evenbeeld van Adam en Adam uh, geboren. En Adam was in zonde gevallen. Romeinen 5, vers 12. De tekst is ook niet onbekend. Daar haal ik wel vaker aan. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen, is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Alle mensen hebben gezondigd, krijgen als loon daarop de dood. Ja, maar een baby heeft nog geen keuzes gemaakt. En er was iemand die tegen mij zei, de zonde komt pas op het moment dat het kind voor de eerste keer zondigt. Dan komt de zonde pas in het leven van het kind. Daarvoor is het onschuldig. Nee, het kind wordt namelijk geboren naar het beeld van de zondige Adam. En daarom kan David zeggen, op het moment dat hij gezondigd heeft... Hou de hand bij spreuken, maar dan bladeren we even terug naar de psalmen. Psalm 51, vers 7. Psalm 51, vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Daar staat het, hè? En als je Psalm 58 neemt, vers 4. De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan. De leugensprekers dolen van moedersbuik aan. De zonde is er vanaf de baarmoeder. De mens wordt in zonde geboren. Ja, de Heere is rechtvaardig. Zolang er geen kennis is van de wet, Romeinen 4 vers 15, Romeinen 5 vers 13, zolang er geen kennis is van de wet, rekent de Heere de zonde niet toe. Maar de mens heeft van nature, vanaf de baarmoeder aan, een zondige Natuur. Daar wordt hij of zij in geboren. En ik heb het voorbeeld wel eens eerder genoemd. Hoe snel zie je niet hoe dat bij kleine kinderen de kop opsteekt, die zonde. Als ze nog maar net kunnen kruipen en het ergens naartoe kruipt en jij waarschuwt dat ze er niet aan mogen zitten. Dan gaan ze je aankijken. En dan waarschuw je nog een keer. Je laat het in je stem horen dat je dat niet wil. En dan komt er een lach. En dan wordt het toch gepakt. Met een grote lach. En jij wordt aangekeken. Zo jong. Zo jong. Dan kan het net kruipen. Maar zo jong steekt de zonde het niet willen luisteren de kop op. En dan moet je dat dus wel degelijk direct bestraffen. Een tik over de vingers. Oei. En dat mag vandaag de dag natuurlijk officieel niet. Maar kijk wat de Heer zegt in Spreuken 22, vers 15: De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht, ja, de roede der tucht, zal ze verre van hem wegdoen. De roede der tucht weerhoudt volgens Gods woord kinderen van dwaasheid. En het volgende is natuurlijk ook niet populair, maar ik lees het toch maar even voor. Spreuken 23, vers 13 en 14. Weer de tucht van de jongen niet, als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Nu zal ik eerlijk zijn. Wij hebben onze kinderen nooit met een letterlijke roede geslagen. Maar een tik over de vingers. Of als ze het bond maakten. Sorry meiden. Wel een pak voor de broek. Ja, dat hebben we zeker wel gedaan. Maar dat is om het kind op de rechte weg te helpen. De volgende keer weet het namelijk. Ik moet dat niet doen. Want. En dan hoor je het sommige mensen al zeggen. Dat is kindermishandeling. Maar nee, dat is geen kindermishandeling. Weten we nog wat er in Efeze 6, vers 4, het eerste deel staat? En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren. Laten we Colossense 3, vers 21 er even bij pakken. Colossense 3, vers 21. Dat zegt het net even anders. En gij vaders, wekt uw kinderen niet tot toren. Dat is Efeze 6, vers 4. En dan zegt Colossense 3, vers 21. Gij vaders tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij vaders tergt uw kinderen niet. Met andere woorden, ouders, zit je kinderen niet was. Erger ze niet. Maak ze niet boos. Kinderen weten namelijk heel goed, meestal, of ze fout waren of niet. Ze weten ook heel goed als ze straf verdiend hebben of niet. Merk je ook als je het een keer achterwege laat. Verbaasd. En dan wil ik op een, op een tekst wijzen. En dat gaat niet zozeer over kinderen. Nee, nou, is nog wat anders. Ik zei, ze weten vaak dat ze, goed, uh, dat ze fout waren. Dat ze straf verdiend hebben. Maar ze weten ook heel goed... ...als ze onterecht straf hebben gekregen. Dat weten kinderen ook heel goed. En dan wou ik verwijzen een tekst en dat komt uit 1 petrus dat gaat over het feit dat als de man zijn vrouw niet lief heeft dat daar iets over geschreven staat 1 petrus 3 vers 7 de tekst komt overigens hier ook op de dia en daar staat dan gij mannen insgelijks woont bij haar dat gaat dus over de vrouw met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste Eergevende, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus als je als man je vrouw niet op de juiste manier behandelt, met liefde. Efeze 5 vers 25 spreekt zelfs over je leven voor haar geven. Als je dat niet doet, worden je gebeden verhinderd. Heb je daar wel eens over nagedacht tot je door laten dringen? Wat daar geschreven staat. Nu staat dit over kinderen niet letterlijk geschreven. Maar we hebben vanmorgen wel gelezen dat de Heer Jezus zei over mensen die kinderen ergeren. Ja, iets over een molensteen om de hals en dan in de zee. Dat is wat de Heer Jezus zei, als je kinderen ergert. Dus denk je nou werkelijk dat de Heere God, als jij kinderen ergert, als jij kinderen mishandelt, dat de Heere God dan naar jou luistert, voor jou openstaat, je gebeden verhoort? denk het niet. Dus we hebben het niet over kindermishandeling. Wij hebben het over corrigeren. Dat is waar we het over hebben. En dat is heel wat anders. En overigens, ouders zijn ook maar mensen. Stel dat je je kind onterecht straf geeft. En Ja, het is mij overkomen hoor. Durf je dan als ouder vergeving te vragen aan je kind? Dat is namelijk ook een stukje voorbeeld dat je geeft. Durf jij te zeggen, sorry, wat ik gedaan heb is fout. Dat geeft het kind namelijk het idee, dat laat zien aan het kind. Papa en mama hebben zelf ook door als ze iets fout doen. En willen dat ook rechtzetten. Dat is een heel belangrijk voorbeeld. Spreuken 13 vers 24. Spreuken 13 vers 24. Daar lezen Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon. Maar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. Werkelijke tuchtiging, tuchtiging is vermaning, maar ook kastijding, dan heb je het over de letterlijke straf, is dus een vorm van liefde. Je wilt dat je kind goed recht komt. En het is alweer een meer, meer dan een jaar geleden dat wij bij het onderst, eh, onderwerp kasteiding tot ons nut stilstonden. Maar bij dat onderwerp zagen we dat de Heer een ieder die Hem aanneemt, kasteidt uit liefde. Hebreeën 12, vers 6. Dus het moet uit liefde gebeuren. Dan zal dat ook niet leiden tot mishandeling. Maar wat als je niet opvoedt? Wat als je niet bestraft? Dan gaat het kind op op den duur een loopje met je nemen. Dan denkt het dat het alles kan maken. En alles kan breken. En sommigen, die gaan je regeren. In Spreuken 29 vers 15. Daar lees je. De roede en de bestraffing geeft wijsheid. Maar een kind dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. En dat heeft dus alles met die zonde te maken. Als je het kind niet opvoedt, dan kan het eigenlijk alleen maar zondigen. Want dat kind is nog steeds niet wederom geboren en dat kind wordt in het vlees geboren. Efeze 2 vers 1 tot en met 3 zegt... En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleesers, doende de wil des vleesers en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Als je het kind aan zichzelf overlaat... Dan kan het niet anders dan dat het op de een of andere manier de wil van zijn vlees gaat doen. En wat het vlees wil, staat haaks op wat de geest van God wil. Gelaat 5 vers 17. En dan moet je je voorstellen dat veel mensen hun kinderen een zogenaamde vrije opvoeding geven. Een vrije opvoeding. Er zijn scholen die ook op dat gedachtegoed gebaseerd zijn. Het kind kan zelf aangeven als het leren wil. Het kind kan zelf aangeven wat het leren wil. Het kind kan zelf experimenteren met alle dingen. Het moet daar zo weinig mogelijk in gestuurd worden. Want dan komt de creativiteit naar buiten. Dan kan het zichzelf goed ontwikkelen. En dan staan ze versteld. Als ze dan ergens nog gelovige ouders zijn. Dat ze later niet naar de kerk willen. Dat ze opstandig zijn. Dat ze geen Bijbel willen lezen. En uh, even verder dat ze naar metalmuziek gaan luisteren. Dat er opeens drugs aan de pas komt en noem maar op. Als jij het kind overgeeft aan zijn vlees... dan is de kans heel groot dat dat vlees over je kind regeert. En opvoeding is dus hetgeen wat dat probeert te voorkomen. Uiteindelijk, heel belangrijk... Zal het kind hier ook zelf keuzes in moeten gaan maken. Dat kun je, voor je als ouders niet uitstippelen. Maar je kunt al wel, dat laat de Bijbel op verschillende punten zien, al heel jong mee beginnen. Weten we nog wat er in spreuken 23 vers 13 en 14, wat we daar gelezen hebben. Weer de tucht van de jongen niet, als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. Ephesus 6 vers 4 zegt ook. En gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn. Maar voed hen op in de lering en vermaning des heren. Je probeert je kinderen bij de heren te brengen. Je probeert je kinderen van de hel te redden. Want ja, als zij ongelooflijk groot worden. De heren aan de kant zetten. Dan gaan zij net als alle andere ongelovigen. Op weg naar de hel. Daar probeer je ze van te redden. Het resultaat van geen corrigerende tik. Of geen pak voor de broek mogen geven. Het resultaat van een vrije opvoeding. Waarin kinderen zonder God hun eigen weg mogen kiezen. Is ook duidelijk in deze huidige maatschappij. Maatschappij van de laatste dagen. Ik noemde al even dat het kind als het de kans krijgt ook wel over jou wil regeren. Het wil wel even bepalen wat jij gaat doen. Maar het is juist een teken van de tijd. Dat kinderen letterlijk ook zullen regeren. En we hebben dat vers eerder aangehaald, ik ga dat nu niet opzoeken, maar het is Jezaja 3 vers 12 en 13. Gaat overigens over Israël. Maar als kinderen de VN gaan toespreken en de VN, de wereldleiders, gaan vertellen wat ze moeten doen, dan is dat een teken van de tijd. Een teken van een wereld die zich van God heeft afgekeerd. En ja, omdat opvoeding door ouders gekoppeld is aan de God van de Bijbel, Begrijpen we waarom de maatschappij een vrije opvoeding wil? Begrijpen we waarom de overheid steeds meer zeggenschap achter de voordeur wil? En dan zijn er enkele gevallen van mishandeling. Dat zal echt wel waar wezen. Dat is ook heel triest. Zeker als we weten wat de Heer over kinderen zegt. Dus daar wil ik helemaal niks aan aan, aan afdoen. Maar het feit om enkele gevallen dat dat plaatsvindt in een maatschappij die los is van God. Dus ja, logisch ook dat allerlei excessen komen... Dat willen ze gebruiken om dan meer invloed achter de voordeur te krijgen. Dat hoor je af en toe voorbij komen. Ik heb het voorbeeld al eerder laten zien. Ze willen eigenlijk dat kinderen al zo jong mogelijk naar school gaan. Haal ze bij de ouders weg. Zo wilde de paus dit jaar een conferentie met wereldleiders organiseren. Over onder andere de opvoeding van de jeugd. Want wat wil die paus? Hij wil een wereldwijd onderwijspact sluiten om de verdeelde wereld te verenigen en te verbeteren. En hij zegt in een aankondigingsvideo onder andere, en ik weet niet of jullie die zinnen kunnen lezen, maar dat is er een deel uit. Zegt hij onder andere, ik citeer, we kunnen de wereld niet veranderen zonder dat we die verandering onderwijzen. Een Afrikaanse spreuk luidt dat het onderwijzen van een kind een heel dorp aangaat. Wij moeten zo'n dorp creëren. Tot zover het citaat van de paus. We zien hier dus hoe de paus, een jezuïet zegt dat we de wereld als een dorp moeten zien. En dat het dorp verantwoordelijk is, niet de ouders, dat het dorp verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind. Die conferentie is niet doorgegaan, maar men is nog steeds van plan om die te houden. Men heeft hem voorlopig naar oktober vooruitgeschoven van dit jaar. En even buiten het feit dat ons onderwijs, of het nu openbaar of zogenaamd christelijk is, want dat maakt helemaal niet uit, al flink gekleurd is door onze overheid, zo zien we vandaag de dag steeds meer pogingen van overheden om ouders bij de opvoeding van hun kinderen eigenlijk de verantwoording weg te nemen. Zo kreeg ik gisteren nog een nieuwsbrief van Chick, Van de Chick-tractaten. En daarin was onder andere het volgende te lezen. Tennessee wil controle over uw kinderen. Publieke verontwaardiging heeft ertoe geleid dat het Tennessee Department of Education gestopt is met een plan om de controle over het welzijn van de kinderen van de staat. De kinderen van de staat van geboorte tot 18 jaar over te nemen. In wat Fox News een oefening in Durf noemde, zou een nieuw gevormde taskforce van het ministerie van Onderwijs elk kind in de staat bezoeken om te kijken naar hun welzijn. Er moesten gegevens worden verzameld over de gezinssituatie met een mandaat om onveilige of ongezonde praktijken te melden. Als je dan dus denkt aan hoe onze onderwijsinspectie in Nederland bezig is om scholen te benaderen, de de enquête die ik de vorige keer uh, over vertelde, dan weet je wat dat inhoudt voor overheden. Gezinssituatie met een mandaat om onveilige en ongezonde ongezo- praktijken te melden. Dat zover het citaat. We zien waar deze wereld naartoe gaat. We zien me- hoe men mensen wil beïnvloeden. Bid je voor de overheid. 1 Timotheus 2 vers 1 en 2. Opdat we alsnog een gerust en stil leven mogen leiden. Niet voor je eigen rijkdom... Maar om je kinderen en anderen over de Heeren te kunnen vertellen. Want hij wil, 1 Timotheus 2 vers 4, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Onze Here heeft ons nog niet thuisgehaald. Hij kan nog steeds de plannen van onze wereldleiders weerhouden. Zo mag je voor je kinderen bidden dat ze beschermd mogen zijn. Dat ze de Here jong mogen aannemen. Dat ze hun ogen open mogen hebben. Dat ze al heel jong als kind onderscheidingsvermogen hebben om te zien wat er in deze wereld gebeurt. Maar wij moeten ze het wel vertellen, want jullie als ouders moeten ze het wel vertellen, want een ander doet het niet. Daarom is het noodzakelijk om je kinderen al heel vroeg op te voeden in de lering en vermaning des heren. En wat vertellen we onze kinderen dan? Zomaar enkele voorbeelden. We kunnen onze kinderen al jong vertellen dat ze de heren moeten vrezen Psalm 34 vers 12. Teksten staan op de dia. We kunnen de kinderen al heel jong vertellen dat ze de Heer Jezus nodig hebben als persoonlijke verlosser. Breng ze bij de Heer Jezus. Marcus 10 vers 14. We kunnen ze al heel jong vertellen dat ze de Here mogen loven. Psalm 48 vers 12 en 13. En dat ze de schepper mogen gedenken. Prediker 12 vers 1. Laat ze niet jong de wereld uitproberen, maar breng ze vroeg in contact met de Here. En nu is er best wel veel over... Tegen ouders gezegd. Maar het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben in Efeze 6, zegt ook iets tegen de kinderen. Efeze 6 vers 1 tot en met 3. Daar lezen we. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de heren, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte. Opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En hier hebben we dus een mooie illustratie van wat we vanmorgen gezien hebben bij Romeinen 7. Het is niet zo dat de wet voor deze bedeling, voor de gemeentetijd, van nul en geen leiwaarde is. Ja, er zijn verschillen, daarom moeten we het woord recht verdelen. Maar hier zien we opnieuw een voorbeeld dat het verdelen van, van, van de schrift niet laat zien dat de wet... Geen informatie meer heeft. Onderdelen van de wet zijn wel degelijk voor de gemeente. Dat lezen we hier. Want dat gebod wat Israël kreeg, staat in Exodus 20 vers 12. En dat gebod was, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Opdat uw dagen verlengd worden. En als je dan in Exodus 20 gaat kijken, zie je dat het niet het eerste gebod is. En we lezen hier in Efeze 2... Het welk het eerste gebod is, met een belofte. Het is namelijk wel het eerste gebod met een belofte. En die belofte hebben we gelezen. In Exodus wordt er gezegd dat het een belofte is voor in het land. In Efeze voor de gemeente wordt er gezegd dat het een belofte is voor op de aarde. Het wordt toegepast op de gemeente. En dan lezen we in Efeze 6 vers 1... Dat het vers spreekt over in de heren. Dat betekent dat we over gelovige ouders spreken. Je bent namelijk in de heren of niet. 1 Korinther 12 vers 13, 2 Korinther 5 vers 17. En als kind heb je natuurlijk je ouders te gehoorzamen. Maar zeker als ze in de heren zijn. En wat als je ouders nu niet in de heren zijn? Dan kun je ze net zo lang gehoorzamen. En ja, voor jonge kinderen speelt dat natuurlijk nog niet zo. Maar vooral als ze wat ouder worden. Totdat ze tegen Gods woord ingaan. Eigenlijk is dat wat de apostelen ook antwoorden tegen de Joodse raad. In handelingen 5 vers 29. Ze hadden allerlei verboden gekregen. En dan wordt er gevraagd waarom ze zich daar niet aan houden. Ja zeggen de apostelen dan. Handelingen 5 vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mens. Maar in principe is het de wil van de Heer dat kinderen hun ouders gehoorzaam zijn. En daar staat dan zelfs bij in Efeze 6 vers 1, want dat is recht. En zolang het allemaal leuk en aardig gaat, en we hebben een gezellige dag, ja, dan is dat niet zo moeilijk natuurlijk om je ouders te gehoorzamen. Zullen we een ijsje gaan kopen? Ja, dat kunnen we wel doen. Maar op het moment dat je iets wilt wat niet mag, oei, Dan wordt het lastiger. Zeker als je dan toch even net iets doet wat niet mag en de ouders worden ook nog boos. Dan wordt het wel lastiger. Maar dan spreek ik nu even over ouders die geloven. Ouders die de Heeren kennen. Wederom geboren ouders. Besef als kinderen dat je ouders van je houden. En dat ze jouw leven willen sturen. Willen ophouden op basis van Gods woord. Dat ze je ook het eeuwige leven in de Heer Jezus willen aanrijken. En buiten het eeuwige leven willen je ouders je door Gods woord een hoop ellende besparen. Kijk wat de Heer zegt van kinderen die naar hun ouders luisteren in Spreuken 13 vers 1. Spreuken 13 vers 1. Een wijs zoon hoort de tuchten des vaders, maar een spotter hoort de bestraffingen niet. Je bent dus wijs als je naar je vader luistert. En in Spreuken 1 vers 8 tot en met 16 lezen we. Spreuken 1 vers 8 tot en met 16. Mijn zoon, hoorde de tucht uw vaders en verlate de leer uw moeder niet. Je wordt dus ook opgeroepen om te luisteren naar je moeder. Dan gaan we verder. Vers 9, want zij zullen uw hoofd, een aangenaam toevoegsel, en zijn en ketenen aan uw hals. Nou, we gaan niet over dat toevoegsel spreken en ook niet over de keten aan uw hals. Maar het zal aangenaam zijn. Je ouders willen je ook beschermen tegen gevaren. He, aangenaam, het zal goed zijn. Je ouders willen je beschermen tegen gevaren. Kijk maar naar het vervolg, vers 10. Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, he, de mensen die de heren niet kennen, als die je proberen... Ja, te lokken, bewillig niet, ga er niet in mee. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed, slechte dingen doen. In dit geval loeren op bloed, misschien wel iemand vermoorden. Ons versteken tegen de onschuldige zonde oorzaak, dus iemand dwars zitten. Laat ons hen levend verslinden, als het graf. We zien hier dat de zondaren allerlei slechte dingen willen. En dan lezen we verder, ja geheel en al gelijk die in de kuil nederdalen. Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen. Dus ze, ze zeggen ook nog, je gaat er rijk van worden. Je gaat er van alles voor terugkrijgen als je maar dit doet, wat wij willen. En dan ga je slechte dingen doen. Gij zult uw lot tot midden onder ons werpen, wij zullen alle één buidel hebben. Mijn zoon, wandel niet met hen op de weg, ga niet met ze mee, ondanks dat ze beloften doen. Weer uw voet van hun pad want hun voeten lopen ten boze en hij, zij haasten zich om bloed te storten. Dus volg die zondaren niet. Luister naar de raad van je ouders, want hun weg van die zondaren eindigt in kwaad. En als je samen met je ouders zoekt naar de wijsheid van de Here, dan zul je dat vinden. Spreuken 2, vers 1 tot en met 6. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn gebeden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt. Ja, zo gij tot het verstand roept. Uw stem verheft tot de verstandigheid. Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten. Dan zult gij de vrezen des Heren verstaan en zult de kennis Gods vinden. Want de Heren geeft wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. Je zult de kennis en wijsheid van God vinden. God zal je verstandig maken. En dat bewaart je van een hoop kwade dingen. Dan lezen we vers 9 tot en met 12 nog van spreuken 2. Dan zult gij verstaan gerechtigheid en recht en billigheden, dat betekent gerechtigheid, en alle goed pad. Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn en de wetenschap voor uw ziel lieflijk zijn, zal liefelijk zijn. Zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden. Het verstand dat de Heere geeft zal je beschermen om u te redden van de kwade weg, van de man die verkeerdheden spreekt. En dat gaat nog even door, maar dat laten we even zitten. De Heere wil je leiden op het goede pad. Hij bewaart je dan van de kwade weg. En je ouders helpen je vanuit Gods woord om die goede weg te vinden. Het bewaart voor de zogenaamd wereldse vrienden. Het bewaart voor stelen, het bewaart voor dronkenschap, het bewaart voor hoererij, het bewaart voor drugs en noem maar ellende op. En daarom lezen we dus zelfs in het Nieuwe Testament de belofte: Efeze 6, vers 3 is dat. Ik wees op 6, vers 4, maar dat moet Efeze 6, vers 3 zijn: opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Dat staat zelfs in de brieven aan de gemeente. En als laatste tekst willen we dan spreuken 20, vers 11 erbij pakken. Een jongen zal ook door zijn handelingen zich bekendmaken, of zijn werk zuiver en of het recht zal wezen. En er zijn hier best een aantal kinderen die hun leven aan de Here hebben gegeven, die dat beleden hebben dat ze dat gedaan hebben. Maar in deze tekst lees je dat wat uit jij doet, blijkt wie je bent. En daarom is de vraag aan de kinderen, en daar mag je voor jezelf antwoord op geven, Blijkt uit jouw houding ten opzichte van je ouders, dat je de Heren lief hebt. Oftewel, eer je je vader, eer je je moeder. Amen.